0: 节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Hank 185。他说：“两位美女主持人，哦嗨哟！无意间从 Apple Podcast 发现理财学伴此节目，觉得对理财新手或小白挺有帮助的，毅然决然把一百多集全数看完。这是我对你们最大的支持。”哇，真的是超级支持，真的！最近留言这两位学伴都是从头听到尾的学伴，我真的。非常感谢你们，因为我们第一集是多么的青涩，如果有学伴回去听，应该就知道了。然后居然这样子陆续听到现在，我们已经做了一百四十几集了，所以真的非常谢谢支持我们的学伴们，尤其是居然可以把一百多集都听完的学伴们。那也希望我们未来的节目内容可以持续帮助到你们，也希望你们可以继续支持我们喽。在节目开始之前，我们想来分享最近收到的两个保养品体验。非常感谢干妈未来美提供了我们两项产品——超级 A 醇绷绷精华以及绷绷霜,霜的试用。当收到邀请时，我还蛮兴奋的，因为产品里面的重点成分 A 醇就是可以主打针对粉刺来焕肤，甚至还有抗老的作用。我自己平常生理期来吃油腻的食物，或是稍微熬夜时，皮肤就很容易长闭锁性粉刺而、啊、如果有手。去抠粉刺的话，皮肤就很容易暗沉。相信懂得学霸就知道我在讲什么，所以对于未来美这两项产品就非常跃跃欲试。有些学伴可能不太知道 A 醇是什么 ，A 醇呢是维他命 A 家族的一员。A 醇被吸收了之后，会慢慢的转化回 A 酸来改善肤况，像是加速角质代谢啊，促进胶原新生，还有减缓肌肤老化速度。那如果是第一次使用 A 醇，可能会有刺痒、泛红、脱屑的状况，所以也要加强保湿哦。那为了要帮大家做实验，我除了化妆水还有乳液之外，就只有外加绷绷精华还有绷绷酸。使用大约三个多礼拜，我自己的闭锁性粉刺有减少，皮肤也有觉得比较光滑。也因为未来美它的产品不像一般焕肤产品太过刺激，就可以当做日常保养使用，我就觉得很适合我。因为我以前没有用过 A 醇，所以不确定我的皮肤耐受程度，就尝试了不同的使用频率。一开始是单用蹦蹦精华，用一天修两三天。第二周开始会搭配蹦蹦霜一起用。刚用完的时候有一点泛红，但是大概二十分钟就消了。隔天下午发现有些微的脱皮，过几天之后呢，擦其他保养品的时候有刺痛的感觉。那使用 A 醇之后有这样的感觉，其实很正常，代表 A 醇开始发挥作用了。但是我还是想要舒缓这样子的感觉，所以就停用了几天，然后加强保湿。过几天之后，刺痛和泛红的状况减缓了，我就又开始交替使用蹦蹦精华和蹦蹦霜。第三周开始呢，我就蹦蹦精华加上蹦蹦霜一起用，也没有刺痛的状况，应该是皮肤的耐受度增加了。只有下巴啊、脸周、额头这些本来比较干的地方，有些微的脱皮。那经过这阵子试用，搭配加强清洁和保湿，我觉得我的皮肤真的变嫩了，表层的粉刺也减少了，连老公都说皮肤变白。我想应该是因为老废角质还有暗沉减少，所以看起来变亮了。而且最近几天我发现有一些深层的粉刺，还有闭锁性粉刺，也有要浮出来被代谢掉的趋势。推荐给想要维持年轻无瑕肤况的学伴们。那如果学霸们想了解更多蹦蹦精华还有蹦蹦霜的资讯，欢迎你到资讯栏去查看更多细节喽。使用理财学霸折扣码购买蹦蹦精华还有两百元折扣哦、喔。过去我们曾经在 Podcast 的第95还有96集，请到我们的好朋友陈律师来节目中介绍过遗产继承、资产传承的主题。当时在95集的时候，有学到了关于遗产继承的顺位啊、应继分啊、特留份到底是什么，还有如果想要做资产传承但又想要节税的三个要点。在九十六节的时候，则是针对要怎么立遗嘱才有法律效力来做说明。而刚好前阵子，我们收到了彩石文化出的新书《人生理财的失落环节：遗产》。阅读过后，就发现这本书有很多值得了解的内容要分享给大家。在书中的前三章，就针对我们上述讲到的主题有非常结构性的说明。而今天的这一集节目，则是想要分享大家或许常听到却不了解实物上细节的两个主题：保险算不算遗产，还有借名登记的财产要怎么要求返还。如果你还没有听过我们之前介绍遗产的主题的话，推荐你先回。去听完第九十五、还有九十六集，再回来听今天这一集的延伸内容哦。过去讲到遗产主题的时候，一直有耳闻高资产人士会以保单规划来节税，不过也有听说想透过保险避税不成，反而还要补更多税的例子。那接下来我们就是要跟学伴们说明，什么情况下保险金可以不用纳入遗产课税，哪些做法又会被国税局认定是刻意避税手法而要补税哦。在往下说明之前，我们先了解几个保险名词。第一个就是要保人，要保人就是投保人，也就是保护。更直接的来说，就是要缴纳保险费的人啊。要保人呢，有权利决定受益人是谁，他可以变更和终止保险契约。假设爸爸帮子女投保，那这个时候爸爸就会是要保人哦。那第二个就是被保险人，被保险人就是保险的对象，保险公司会依照被保险人的疾病、伤害、死亡作为理赔的要件。当你帮自己买保险的时候，你就会同时身为要保人和被保险人哦。那最后一个就是受益人，要保人可以指定一个人，或者是同时指定多个人作为受益人，受益人可以领取保险公司所给付的保险金。那了解完这些保险名词之后，我们就要来看看到底怎样的保险金领到了之后可以不用被算入遗产范围之内。根据遗产及赠与税法还有保险法的规定，当被继承人死亡的时候，保险公司给付给指定受益人的人寿保险金额是不用纳入遗产总额，也不需要课征遗产税的。所以，如果当被继承人他有帮自己投保人寿保险，而且他有去指定受益人的话。当保险事故发生时，被继承人不幸死亡的话，保险公司就会把保险金给付给当初指定的受益人。那这部分的保险金就不属于遗产范围内，也不需要被克征遗产税。举例来说，如果一位爸爸他生前有帮自己投保人寿保险，而且他指定受益人为女儿的话，那当这位爸爸不幸身亡之后，女儿领到的保险金就不会纳入遗产的。范围，女儿也不需要因为领到这笔保险金缴纳遗产税。不过也要注意，如果身为受益人，你领取的身故死亡保险给付，在每一个申报户口全年合计数有超过三千三百三十万元的话，虽然这一笔。保险金是不用去课征遗产税的，但是超过三千三百三十万元的部分，还是要跟海外所得等项目去合并起来，看有没有需要课征所得税哦、喔。所以，如果高资产阶级的父母在做保险规划的时候，也要记得注意这一点。虽然要领到三千三百三十万的保险金，应该也不是一般人会遇到的事情啦。不过，如果被继承人不是帮自己投保，而是帮其他人投保的时候，这张保单作为有价值的财产，就会被纳入被继承人遗产总额的范围，就会被课征遗产税哦。举例来说，假设爸爸生前有帮妈妈投保人寿保险，一样指定受益人是女儿，这个时候要保人就是爸爸，被保险人就是妈妈，指定受益人就是女儿，那爸爸身亡后。因为被保险人是妈妈嘛，所以这张保单还是会被留下来，纳入爸爸的遗产总额中，就会被刻成遗产税哦。虽然刚刚有提到，帮自己投保时，保单填写指定受益人，身故保险金就可以不用纳入遗产范围。但是意外什么时候到来，谁也不知道。有的时候受益人可能会更提早一步离开，那要保人如果没有再去更改指定受益人的话，就会变成无指定受益人的保单。之后，等到要保人身亡，这张无指定受益人的保单就会被纳入遗产范围，课征遗产税哦。举例来说，爸爸帮自己投保一张寿险保单，指定妈妈作为受益人，但没想到妈妈早先一步离开。如果爸爸并没有去更改指定受益人，当爸爸因故过世的时候，保单等于是没有受益人存在的，保险金就会被视作是遗产范围哦。因此，保单无论填写了几名指定受益人，都要记得再加上法定继承人哦。不过，保单的本质并非要刻意帮助我们来规避遗产税嘛。所以，如果被国税局认定你是刻意透过保险来避税的话，除了保单的价值或者是保险金都有可能会被纳入遗产的范围，克征遗产税之外，甚至还需要缴纳罚款。那什么情况下会被国税局认为你是刻意避税的呢？国税局它会按照被继承人投保的目的。动机、时间、还有年龄，以及他当下的身体状况，还有保险的金额来去做判断。假设被继承人他是带病投保，短缴保费，也就是一次缴清。甚至是高龄投,投保、巨再投保、巨额投保，又或者是短期密集的投保，都有可能被判定被继承人他是为了规避遗产税才去投保的。那如果被认定是故意规避遗产税的话，国税局他还是会依照实质课税原则，将保险公司给付的保险金纳入被继承人的遗产范围中，一样会课征遗产税。举例来说，如果有一位七十岁的妈妈，她在投保的时候已经患有重病，她还贷款两千万投保两张寿险，价值总共两千六百万，并且她是以趸缴的方式一次缴清，那这种情况就很容易被国税局认定为刻意避税哦。另外，虽然国税局有合法节税的方式，像是每年有赠与免税额两百四十四万元的额度，但是为了避免刻意规避遗产税，在遗产与赠与税法中也有规定，死亡前两年内赠与给七类特定亲友，像是配偶啊、直系血亲卑亲属，或者是直系血亲卑亲属的配偶，又或者是父母、兄弟姐妹。兄弟姐妹的配偶以及祖父母这七类特定亲友，如果在死亡前两年内赠予给这些亲友的资产，就必须要纳入遗产的范围内。那也因为保单它是有价值的，所以如果保单要变更要保人，其实也是一种财产的转移。因此，如果被继承人他死亡前两年内有把保单的要保人变更给上述期类的亲友的话，也需要将保单的价值纳入遗产税的范围内哦。举例来说，假设有一位爸爸他在死亡的五年前把保单的要保人变更为女儿，那只要保单的价值没有超过当年的赠与税免税额度，那就不需要去缴纳赠与税。但是假设这位爸爸他是在死亡的一年前内把保单的要保人变更为女儿的话，那这张保单因为已经是在这个两年内的条件之下来去赠予的，所以保单的价值就会被视作为遗产范围内，也必须要缴纳遗产税哦。那我们要跟学伴分享的第二个关于遗产继承的主题，就是借名登记。借名登记是什么呢？就是将自己的财产借用他人的名字来登记，但是和他人约定自己还是保有使用、收益还有处分这个财产的权利。举例来说，假设蔡先生和他的亲戚约定好，要把位于台北市的房子登记在亲戚的名下。但是房子实际的使用权都还是归属于蔡先生自行管理，这就属于借名登记，或者是父母常用子女的名义购买股票、不动产，其实也是属于借名登记的一种。只要约定的内容不违反善良风俗，法律是会承认借名登记这样子的约定是有效的。那财产实际的所有权人随时都可以选择终止借名登记的关系，请求返回这个财产哦、喔。但为什么会有人想要把自己辛辛苦苦赚来的财产登记在别人名下呢？这有什么好处吗？大家为什么要选择借名登记呢？通常会想要借名登记，其实都是为了节税啊、分散风险等考量。假设你名下有多个不动产的话，你所要缴的税额可能就会提升，例如。地价税就有一个累进税率的制度，所以为了要节税，就会把自己的不动产跟他人约定借名登记。但也有可能是因为某项财产它有取得资格的限制，像是早期的国宅，它对于承购资格是有限制的；早期的农地也只有限定自耕农才可以购买。所以，如果这时候想要取得这类型的财产，就必须要跟有这类型财产取得资格的人约定去借名登记。那有可能是因为自己的信用状况不良好，好想要透过信用状况良好的亲友、借名登记来方便自己取得更好的贷款方案，又或者是其实你有积欠债务的话，债权人他就可以申请强制执行，把你名下的财产查封嘛。但呃，这些债务人可能就为了避免名下的财产被查封，会找亲朋好友借名登记，把财产转移。但是实务上，这类型的借名登记，因为会侵害到债权人他的债权，就会被认定为违反善良风俗而无效哦。那会发生刚刚讲的那些借名登记的情况，一定也是借名人，也就是实际上的所有权人，很信任出名人，也就是实际上登记的人，才会愿意将自己的财产登记在他人的名下嘛。那如果最后想要将借名登记的财产移转回来，出名人如果愿意将财产返还，那当然是最好的。不过事情也不一定总是这么顺利嘛，借名登记势必也是有风险的。假设出名人不愿意承认有借名登记的关系，不愿意将财产返还，该怎么做呢？首先，借名人必须要证明有借名登记的法律关系存在。如果当初在约定借名登记的时候有文书证据，像是双方的约定书啊、契约书，那是再好不过的。那如果当初只有口头约定的话，这时候就必须要提出一些证据。那证据当然是越多越好，像是可以证明双方确实有借名登记关系的人证啊。或是像是房屋缴款、房屋装潢、代书费这些金流，还有出资的证明；要不然就是所有权状正本、缴纳房屋税、地价税、水电费、管理费的这些单据证明。那如果建名登记的财产是。房地产有出租的话，那收取租金的单据证明也可以提供。法院会在依照这些证据进行裁判。如果法院判决双方有建名登记的关系存在，那么出名人就必须要将财产所有权移转登记。那因为借名登记这关系很复杂，为了避免大家最后都不认账，要上法院打诉讼，所以一开始如果双方可以签署借名登记的契约，去确立借名登记的关系是存在的话，那是最好不过。那这个借名登记的契约要包含哪些内容呢？第一个就是要写好标的，也就是借名登记的财产是什么。再来就是要写好借名登记的时间有多长，关系人是谁，像是借名人是谁，出名人是谁，以及借名登记的内容。那这些内容可以包含像是所有权，比如说约定好借名人就是财产实际的所有权人，出名人他是没有使用、处分还有管理该标的的权利。那也可以约定好费用，比如说约定好这个借名登记的标的，任何费用都是由借名人去负担，像是房屋税啊、地价税啊、水电费等等。那当然也可以约定好收益。假设这个建名登记的标的它是房地产，可以出租的话，那出租得到的收益到底是由建名人去收取，还是建名人跟出名人怎样子比例的分配，也可以先约定好。那假设这个建名登记是有约定报酬的话，双方也可以把这个约定报酬在契约书上面白纸黑字的写清楚哦。所以，如果父母生前有建名登记的财产，而父母不幸身亡的话，继承人。可以请求返还吗？这是可以的，因为父母已经不幸身亡，所以当借名人已经死亡的时候，借名登记的契约就会因此而消灭，继承人他就可以向当初的出名人去请求财产的返还。即便当初父母只有口头约定，这个借名登记仍是有效的哦。虽然口头的约定是一样有效力的，但当然还是建议要立定书面的契约。如果将来有争议的话，上法院也比较能够去举证哦。那今天的这一集内容，主要就是跟大家分享《彩石文化》这一本《人生理财的失落环节：遗产》中。两个我觉得大家或许常听到，但是实务上细节比较不了解的主题。我觉得过去我们在介绍九十五、九十六集遗产方面的主题的时候，那时候比较是针对说，哎、欸，假设就是父母有状况，我们要该怎么去处理他们留下来遗产？那那时候就针对，比如说继承的顺位啊、特留份啊、应继份这些项。这些知识有了理解之后，就觉得哦，好像差不多有概念了。然后今天又了解了建明登记，假设父母真的有建明登记的财产，之后应该要怎么处理？可是现在已经就是我们两个进入一个奔三的阶段，然后最近我身边真的又有蛮多人要准备生小孩了。我觉得到这一个年纪，想要分享这些内容，比较是想到说，哎，假设我真的。之后有了小孩，然后我不幸身亡的话，我的遗产该怎么留下来分配给我的小孩？所以这也是今天这一集想呃，所以这也是今天我想要做这一集内容的原因。我们听众应该也蛮多是有小孩的族群，所以希望今天这一集内容有帮助到你哦。今天分享的这个主题真的是一个很重要但又不容易看。但又不容易和家人开口讨论的议题，那如果你想要了解更多的话，非常推荐你去阅读《人生理财的失落环节：遗产》这本书。那它是用简单好懂的方式，让你可以从容地处理人生最后的理财课。非常感谢彩石文化提供了两本要来送给学伴。你想要免费得到这本书吗？只要在十月十号之前追踪理财学伴的 Instagram。然后在抽奖贴文下面标记两位朋友，并且留言“超前部署最后一桶金”，就有机会免费得到这本书哦！也谢谢你在忙碌的生活中。愿意拨出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意继续支持我们，把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。<Bye> 今天这集节目啊，我们就聊到很多的抗老，还有。登山之类的话题嘛，那我不是前阵子什么、嗯、是,是哀伤？<笑>对我前阵子就刚从就是超级粗略的照顾自己的人，然后变成一个保养。狂至少跟我之前比啊，除了说在身体上面磨很多东西以外，就是内外要兼顾，所以我最近也开始吃了很多保健品。我不是有拍照传给你说，哎、欸，我买了一个小药盒，它里面就是有六个，所以我现在每天就早会吃六种保健品这样子，然后有的时候还会在我现在喝糖，因为我。在家工作嘛，我中午常常会自己煮。然后如果我要煮汤的，我再加膳食纤维啊，我就再加胶原蛋白粉进去，就把这个汤变成一个非常营养的汤这样子。然后，所以胶原蛋白加到汤里面还会有效吗？因为不是很烫吗？你不要在它很烫的时候加，因为。我除了煮汤，我会煮其他东西嘛。就算我整锅煮汤，然后里面有很多料，我也可以就是吃到后来，等它比较凉了，只有温温的时候再加就好了。嗯、oh. 嗯， uh huh. 就会变成一个营养大补汤这样子。然后 <Okay. 笑>研究和我一起疯的是，我之前有提过了一个有养猫的朋友。然后啊， oh. 工作比较忙，我记得他，对他工作比较忙碌，所以他有时候晚上会加班。然后呢？昨天我就在那边查，说就是因为我们两个很爱讲的就是什么胶原蛋白疯狂流失，就我们要怎么保护我们的胶原蛋白之类这样的话题。我就查说什么熬夜对他的胶原蛋白有多不好之类的东西，分享给他，然后他就会回我那个很害怕什么的贴图啊。我就说我加班代价很大，然后呢，他就说不过幸好最近就是都被大家。看起被大家说他看起来是比较年轻的，就例如说我们可能奔三，但是人家可能会猜他二十五岁左右这样子。然后我就说对啊，嗯、啊因为我就我就讲到说我们前几个礼拜就是，嗯、呃，我跟我老公我去看房子，然后因为我们要看的那间房子刚好就在他们家社区，所以他就陪我们一起去看。然后那个房仲，因为那天我们有先一起去打羽毛球才过去看房子，所以我们就是穿着一身运动的样子，然后看起来。他看起来又特别运动，所以呢，那个房仲就说他看起来很年轻，就猜他一个年纪，我也忘记了，可能也是二四二五左右，就猜得很年轻嘛。然后我就在旁边说：“那我呢？那我呢？”然后那个房仲猜我，我也忘记多少，反正就是比他那个加一岁。所以呢，哈哈。所以他就说：“哦，幸好最近的我被猜年轻的时候，我就说对啊，上次那个房仲还说你看起来比我年轻一岁。”然后我朋友就回说：“哦，他真的是不想清楚再讲，哎，就是他不想清楚挂号到底是谁要买房再讲买房，真的<笑>对呀、啊，真的莫名讨好这个。真的、嗯、说到这个，我真的觉得就是有时候。”会不会做生意也是看在这一点，因为我跟我男朋友在多年前去逛街的时候，就是我男朋友也常常穿的就是非常休闲，就是运动裤啊，什么拖鞋，反正就是那种很大学生的那种感觉。然后呢，他那一天跟我去逛街的时候，好像又没戴眼镜。他如果没戴眼镜的话，看起来就是脸是就是真的蛮。蛮像学生的吧，但如果戴戴上眼镜，我觉得是看起来蛮操劳的，就是有一个很大的区别。<笑>然后多年前我们一起去逛呃一个百货公司的时候，就遇到那种就是会推销信用卡的人。然后他明明就是冲着我来哦，然后他还要说这旁边是你弟弟吗？看起来好年轻哦，<笑>我也是觉得他真的是搞不清楚对象哎。那<笑>我男朋友明明就比我大两岁，所以他就那边爽的要死，然后他到现在还在讲这件事情，我真的是超生气的。我就觉得那个人到底是眼睛出了什么问题啊？<笑>真的，我觉得如果不是，就是要想清楚再讲。真是，不是你要看你做生意的对象是谁啊？啊那就是所谓的想亲婆啊。啊如果像卖珠宝给你妈妈你不要说看起来像姐妹啊，姐姐，对啊什么的，我真的是觉得啊，卖、哦、修、嗯、勾需要再加强，真的是完全惹怒我哎、欸！我就算没办卡，我也不要跟他办卡。<笑>好，那今天就是分享这个，讲到气都上来了，中气十足。<笑>好啊，就这样。嗯